0: La première saison de James Inbound est soutenue par Pledzi, le logiciel de marketing automation B2B made in France qui sauve la vie des marketeurs malins, débordés et efficaces. On l'utilise au quotidien avec nos clients et franchement, on s'en passerait plus. D'ailleurs, vous aurez plus de chances qu'on accepte de bosser avec vous si vous avez déjà Pledzi ou que vous êtes prêt à nous faire confiance sur ce choix d'outils marketing. Sans plus attendre, c'est parti pour votre épisode.
1: Oh non, encore eux Sapristi je ne vais pas pouvoir faire fois 32 croissance en 3 mois pour des boîtes avec mes hacks secrets. Un jour, j'aurai leur peau.
0: Et ouais, Docteur Nowre, on est les membres fondateurs d'un collectif
1: de freelance qui s'appelle James Inbound.
0: Et on sait que tes hacks pétés, ils marchent pas de toute façon.
1: James Inbound, un podcast présenté par Anne-Claire Duval ou Cédric Costa. Ça dépend des
0: jours. Nous, notre mission, c'est de créer du contenu au service de la croissance dans un CRM simple et clair qui fait collaborer équipe sales et marketing. Et dans James Inborn, le podcast, on part en mission très spéciale avec des pros du marketing qui dévoilent leurs meilleures techniques. Stratégie et production de contenu, CRM, grosses relations entre équipe sales et market, entre autres. Aujourd'hui, c'est moi, Anne-Claire, qui fais l'interview, car Cédric est en déplacement. Tu connais la chanson « Si je te disais où, je devrais ensuite te mettre en mode avion ». Pour m'accompagner dans cet épisode, c'est l'agent Victoria Debargues, rédactrice web B2B en freelance et membre du collectif James Inbound. On va parler contenu et surtout stratégie de contenu. Victoria, tu peux te présenter s'il te plaît Tout à
1: fait, je suis Victoria Debargue, freelance depuis deux ans et demi à l'heure où on enregistre ce podcast. Et mon métier, c'est d'accompagner les entreprises B2B dans leur stratégie de marketing de contenu, ou content marketing en anglais. Et donc, je peux les accompagner de l'étape stratégique, donc par exemple, définir une stratégie de contenu, jusqu'à l'étape opérationnelle, donc rédiger des contenus pour le web. Et je me suis autoproclamée content stratégiste et rédactrice B2B pour des startups essentiellement.
0: Au fait, Victoria, c'est quoi ta définition de l'inbound marketing
1: alors, je pense que je vais commencer par dire quelque chose de euh, très subjectif. À mes yeux, l'inbound marketing, c'est la meilleure stratégie pour à la fois proposer du contenu de qualité et euh, attirer des clients. Donc, euh, définition euh, subjective est forcément biaisée par mon activité puisque euh, ça en fait partie. Mais euh, pour compléter avec des termes un peu plus traditionnels, je dirais que c'est euh, l'ensemble des contenus marketing qui permettent d'attirer à soi des visiteurs euh, pour après les transformer en clients. Et donc, on parle de contenu marketing comme euh, des artistes de blogs, des livres blancs, des postings, tous les contenus qui ont une logique de in et, et pas de out comme par exemple une pub à la télé ou à la radio et euh, ouais ce qui est important dans l'inbound marketing je pense à mes yeux c'est qu'il y a un fil rouge une logique de, de stratégie de contenu moi j'aime bien parler du bon contenu au bon endroit au bon moment
0: mais du coup comment s'inscrit la stratégie de contenu dans la stratégie d'inbound
1: pour moi, une stratégie de contenu, ça sert à avoir vraiment une ligne directrice, un fil conducteur. En fait, il faut vraiment imaginer la stratégie de contenu comme un outil qui va nous aider à avancer. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu le moteur du bateau. C'est-à-dire que si on n'a pas de stratégie de contenu, je pense qu'on rame, on navigue à vue. Et même si on est un super capitaine ou une boîte B2B, voilà, pour sortir de la métaphore, bah, sans stratégie de contenu, on va avancer moins bien, moins vite et moins efficacement, en tout cas à mon sens. Donc, globalement, la stratégie de contenu, ça nous sert à savoir de quoi on va parler, pourquoi on va le faire, euh, à quel moment, à qui on va s'adresser et grâce à, à quel support et canaux de diffusion. C'est donc le fil conducteur qui va structurer euh, tout ça. Et je pense que l'inbound marketing, c'est un moyen d'alimenter ce fil conducteur. Donc, ça s'intègre à la stratégie de contenu, puisque l'inbound offre euh, toute une multitude de, de points de contact, de formats, de canaux, de méthodologies qui permettent vraiment de maintenir euh, bah, ce cap et cette relation euh, entrantes ou l'audience vient à l'entreprise. Après, on peut se demander si euh, bah, la stratégie de contenu s'intègre à l'inbound ou l'inbound s'intègre à la stratégie de contenu. Moi, je pense qu'il faut euh, dépasser ce débat un petit peu philosophique pour vraiment comprendre les concepts et se dire qu'ils sont étroitement liés. Ils, ils travaillent ensemble et, et voilà, stratégie de contenu, inbound marketing, euh, ça va ensemble et, et ça fait euh, des étincelles.
0: Pour toi, quelles sont les grandes étapes d'une stratégie de contenu efficace et pertinente
1: c'est vrai qu'il y a pas mal de grandes étapes, euh, je pense que je vais en synthétiser trois, les trois premières pour euh, commencer à poser les bases de sa stratégie de contenu. Euh, je dirais qu'en numéro un, quand on est une boîte B2B, il faut savoir pourquoi on veut créer du contenu, ça, ça peut paraître tout bête, mais c'est la base de la stratégie et donc ça induit de définir des objectifs, donc ce pas forcément des objectifs smart, hyper structurés sur 12 mois, etc., mais dans un premier temps, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble et de savoir pourquoi on veut créer du contenu Pourquoi on veut mettre en place une stratégie Est-ce qu'on a des objectifs, par exemple, cognitifs derrière Donc, cognitif, c'est tout ce qui va être se faire connaître. Est-ce que c'est plutôt de l'affectif euh, Voilà, se faire aimer, créer du lien. Est-ce que c'est du conatif euh, Vendre, faire acheter. Ou est-ce que c'est les trois Est-ce qu'on a des objectifs cognitifs, affectifs, conatifs Mais voilà, avoir une première vue d'ensemble sur pourquoi on veut créer du contenu. Pour moi, c'est l'étape de base numéro un. En numéro deux, j'aime bien dire qu'il faut apprendre à connaître sa cible comme un joueur de fléchette. Euh, pour moi c'est vraiment la seule solution pour viser dans le mille et quand je dis connaître sa cible c'est pas seulement bah, faire un mood board avec ses personnes idéaux je pense qu'il faut vraiment aller à la rencontre de son audience de prospects par exemple si on veut viser ses prospects voilà sa cible potentielle échanger avec eux les questionner comprendre leurs besoins et donc tout ça pour moi c'est l'étape numéro deux après avoir défini ses objectifs et en fonction de ces deux premières étapes donc pourquoi et objectif et en numéro 2 euh, comprendre sa cible et ses besoins, je dirais qu'en troisième étape, il faut réussir à définir ses piliers éditoriaux. Donc moi j'aime bien ce concept de piliers éditoriaux, c'est pour moi des grandes thématiques éditoriales qu'une entreprise peut aborder. Ça sert à organiser les futures prises de parole comme un fil conducteur et donc ce sont des catégories qui sont volontairement pensées comme étant assez larges. Euh, il faut imaginer un peu comme un magazine qui aurait des rubriques et bien en fait une entreprise B2B doit trouver ses propres rubriques, Ça Peut-être voilà, de parler de, de tech, d'éducation, d'entrepreneuriat, de féminisme, enfin voilà, tout ça peut être voilà, pas mal de sujets et mon conseil, c'est d'en avoir environ trois euh, qui permettent euh, bah, d'aborder des sujets différents et pourquoi pas des formats différents à l'intérieur de ces piliers euh, tout en gardant une, une cohérence pour créer des rendez-vous avec ton audience. Par exemple, moi, en tant que freelance B2B et à mon échelle, par rapport à mes objectifs et à la cible que je me visais, et bah, mes piliers éditoriaux, ça peut être le freelancing en numéro un, euh, le marketing de contenu en numéro deux et euh, bah, ma coopérative d'activité d'emploi euh, euh, qui est un peu un engagement que j'ai un peu plus personnel et j'aime en parler, bah ça, par exemple, ce sont mes trois piliers éditoriaux. Et moi, j'invite bah, toutes les boîtes B2B à faire cet exercice au début de leur stratégie de contenu. Et après, il y a plein d'autres étapes, mais le monologue serait un petit peu trop long. Mais euh, oui, après, on parle évidemment de trouver des idées de contenu, de commencer à créer son contenu et de toutes ces belles étapes sur lesquelles on peut se faire aider par des freelances
0: Et cette stratégie, elle peut évoluer dans le temps, non
1: c'est exactement ça, c'est toujours ce que je dis au début de mes accompagnements, de mes missions, euh, c'est que vraiment, ce n'est pas figé euh, dans le marbre, euh, voilà, les piliers éditoriaux sont voués à évoluer en fonction de la stratégie, en fonction de ce se passe sur le terrain, en fonction de l'actualité de l'entreprise, et ça, c'est bien de le comprendre qu'on peut faire preuve de flexibilité, et euh, vraiment, les piliers éditoriaux, pour moi, c'est un outil qui nous aide à, à, à lancer la stratégie de contenu, euh, à être euh, voilà, à se lancer euh, dans le grand bain, euh, mais il ne faut pas voilà rester trop figé et s'empêcher de créer du contenu parce qu'on trouve que ça ne rentre pas dans une des trois cases qu'on a définies. Ça, pour moi, ce serait euh, ouais, une petite erreur.
0: Tu pourrais nous donner un exemple concret
1: je peux repartir de l'exemple de ma propre stratégie, par exemple. Moi, je suis assez active sur, pour le coup, ce sera assez concret. J'aurai les, les exemples en tête, mais ouais, moi, je suis très active sur LinkedIn. Donc, j'ai choisi de, plutôt que m'éparpiller sur pas mal de canaux, déjà de faire le choix. Et ça, c'est aussi donc, une des étapes de la stratégie de contenu, c'est de faire un choix sur, sur ces canaux. Et donc, moi, j'ai choisi de, de prendre la parole sur LinkedIn. J'ai effectivement ces trois piliers éditoriaux en ligne de fond, euh, voilà, qui sont dans un coin de ma tête, qui m'ont servi à mes débuts à lancer, que j'ai fait évoluer, aujourd'hui ce sont euh, bah, voilà, ceux-là et en fait, euh, dans les faits, ce n'est pas vraiment une stratégie où je me dis, bah, euh, jour numéro un de la semaine, je parle du pilier numéro un jour numéro 2 de la semaine, je parle du pilier numéro deux ce n'est pas une stratégie comme ça, c'est vraiment de garder en tête que ce sont trois euh, lignes directrices et puis euh, euh, quand j'ai des idées de contenu, j'essaie de voir si ça euh, parle à mon audience, si euh, bah, voilà, ça rentre dans ces pieds que j'avais définis à un moment donné, euh, mais j'alterne les prises de parole, de parole j'alterne les sujet. Il y a certains mois où je vais parler à 80% de mon PD numéro 1 et puis certains mois où je vais revenir sur un autre sujet. Mes PD éditoriaux répondent aussi à des cibles différentes. C'est aussi possible dans une stratégie de contenu. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, moi, je m'adresse à mes potentiels euh, clients, donc à des prospects, mais aussi à mes, mes pairs, donc PAIRS, vraiment, mais d'autres freelances. Euh, donc, quand je vais parler de freelancing, euh, ça va s'adresser directement à des freelances, mais ça va attirer parfois l'attention euh, de prospects potentiels. Donc, euh, voilà, moi, c'est euh, un peu comme ça que fonctionne Ma stratégie de contenu, ça permet de donner peut-être quelques tips aux entreprises B2B, de aussi garder en tête que, donc déjà, de un, les téléditoriaux ne sont pas figés dans le marbre, et de deux, on peut avoir une ou deux cibles, ce n'est pas du tout exclu de se dire je m'adresse à des pairs, à des potentiels clients, et le tout peut nourrir et faire vraiment un cercle vertueux en termes d'objectifs à atteindre et de résultats.
0: Pour toi, quel est le meilleur format à utiliser pour générer des premiers leads rapidement
1: moi, il y a un format que j'aime particulièrement en B2B, c'est tout ce qui va s'appuyer sur la preuve sociale. Donc, alors, Je suis consciente que ça ne va pas être évident, je pense notamment au cas client. Donc, Je suis consciente oui, que ça ne va pas être évident pour une entreprise qui vient de se lancer, qui n'a pas encore de clients. Mais moi, je conseillerais aux entreprises qui, dès qu'elles ont un premier client, donc ça peut être assez rapidement, de miser sur bah, vraiment un contenu qui se base sur une expérience, un retour d'expérience, une, une preuve sociale, et c'est un contenu qui, pour moi, est Très concret, très pratico-pratique, qui marche très bien en B2B euh, pour rassurer euh, des futurs euh, prospects et les transformer en clients à leur tour. Ça permet de se projeter assez facilement dans une relation avec l'entreprise. Je trouve les cas clients ont fait preuve de transparence aussi. Moi, je trouve que c'est un format B2B euh, voilà, les, euh, les, les, les qui marche euh, assez bien. Euh, ça s'intègre dans la famille de ce que j'appelle des contenus premium. Donc, pour moi, c'est un, un, un mot pour catégoriser des contenus comme euh, des livres blancs, des études, des e-books, euh, voilà, des Contenus un peu plus long format euh, qui sont accessibles en échange euh, d'une adresse mail euh, et donc ça reste un contenu gratuit mais pas forcément accessible directement sur le web et ça quand on pense ça peut être intéressant de penser à cette grande famille des contenus premium donc cas euh, clients encore une fois livres blancs études etc euh, et euh, généralement bah voilà se dire comment est-ce que je peux attirer des prospects potentiels grâce à cette stratégie et faire rentrer euh, des leads euh, moi je trouve que c'est c'est pas mal parce que euh, ça sort moins régulièrement qu'un article de blog qu'un post LinkedIn mais là on s'appuie pour le coup sur une logique de, télé de téléchargement et on apporte de la preuve sociale et on apporte un degré d'expertise qui va crédibiliser la marque donc c'est pas mal de miser là-dessus quand on se lance en ayant bien sûr une complémentarité et en se disant bah il y a d'autres canaux sur lesquels on peut miser on en parlait mais par exemple LinkedIn pour générer des leads rapidement quand on se lance en tant que marque B2B euh, c'est juste euh, le feu quoi parce que sur LinkedIn on a la possibilité de d'avoir une viralité qui est assez exceptionnelle on peut faire du personal branding on peut faire du contenu un peu plus brandé on peut faire du relais d'autres contenus c'est vraiment une plateforme qui offre pas mal de possibilités mais ouais moi je garderai en tête cette logique un petit peu dans sa stratégie de contenu contenu premium contenu un peu plus snack content et puis dès qu'on a des clients hop pensez à la preuve sociale au cas client à comment est-ce qu'on peut valoriser ce qu'on a apporté à nos premiers clients euh, voilà les résultats qu'on a obtenus avec telle marque et, euh, et en faire un joli cas euh, qui donne envie d'être téléchargé et, euh, et qui rassure euh, la cible.
0: Produire des bons contenus, c'est bien, mais encore faut-il les diffuser. On a parlé de LinkedIn, qui est un canal de diffusion intéressant. Est-ce que tu en vois d'autres
1: je suis encore une fois très biaisée par mon activité car parfois j'ai l'impression de vivre de, de me nourrir de me lever de, de manger LinkedIn enfin c'est vraiment omniprésent et je suis une pro LinkedIn donc je pense que moi j'ai tendance à, à pas mal encourager les entreprises à aller sur ce, ce canal de diffusion et euh, d'expression native puisque ça peut être les deux euh, évidemment il en existe d'autres euh, voilà c'est clair qu'on peut aussi miser sur d'autres plateformes sociales euh, on peut aller parfois sur Twitter etc. Mais moi, je, je resterai vraiment, si on parle vraiment de canaux de, de diffusion, je resterai vraiment sur LinkedIn. Euh, C'est pour moi, en tout cas, la, la, je dirais le moyen peut-être euh, le plus simple pour avoir des résultats assez rapides. Euh, je suis pro
0: LinkedIn. Un autre canal de diffusion, ça peut être l'email. On peut partager des contenus aux leads qu'on a en base pour les faire mûrir. Qu'est-ce que tu en penses
1: et je dirais que euh, ce qui est important de garder en tête, même si, euh, effectivement, et c'est vrai que LinkedIn, ça peut être vu aussi comme la solution de facilité, euh, mais pour rebondir en allant dans ton sens, LinkedIn, il faut bien comprendre aussi qu'on est locataire de la plateforme, là où quand on a une base email, on en est propriétaire, et donc, euh, c'est dire que euh, effectivement avoir une base email, avoir un système de, de newsletter, ou euh, voilà une stratégie, en tout cas, qui repose sur l'email en tant que canal de diffusion, euh, bah, c'est vraiment être propriétaire de sa base de données et ne pas dépendre, entre guillemets, euh, d'une plateforme tierce, donc euh, wait garder en tête et euh, même au-delà de ça euh, avant même d'avoir cette réflexion moi il y a une, une citation d'un un philosophe canadien qui s'appelle Marshall McLuhan qui a assez tranché sur certains sujets euh, donc qui dit euh, le message c'est le médium en fait lui pour lui dans dans une communication le plus important c'est pas forcément le contenu et le sens du message c'est son canal de transmission euh, donc selon lui le moyen dont on transmet les, la façon dont on transmet la, les messages ça l'emporte sur le fond et la forme donc ça c'est euh, vraiment il y a deux écoles donc je suis pas là vraiment pour discuter de la véracité de cette citation, Mais ça souligne quelque chose d'hyper intéressant, c'est que le canal de diffusion, c'est un choix hyper important qui peut peser plus que le contenu en lui-même. Donc, c'est clair que quand on pose les bases de sa stratégie de contenu en B2B, il faut se poser la question assez rapidement euh, du canal de diffusion en fonction de ses objectifs. Et quand on fait le choix entre un LinkedIn et, et l'email ou quand on choisit les deux, euh, de bien comprendre que ça peut vachement peser dans les messages qu'on va faire passer.
0: « Effectivement, avoir un super contenu mais ne le partager à personne, ça sert un peu à rien quand même ».
1: C'est ça, et c'est pour ça que euh, il faut toujours penser, encore une fois, à cette logique de diffusion. Demain, si on a une stratégie de blogging, par exemple, et qu'une entreprise B2B bah, crée des articles de blog rattachés à un site web, euh, bah, c'est super, mais ça suffit peut-être pas. Euh, voilà, Il faut des actions de relais, il faut trouver euh, bah, des plateformes sociales ou en tout cas des canaux de diffusion qui permettent de, de connecter les gens et de connecter les contenus aux gens, euh, et donc euh, l'email, LinkedIn, voilà, c'est euh, encore une fois un canal de diffusion pour euh, atteindre encore plus de viralité et ne pas se reposer sur des acquis de « j'ai appuyé sur le bouton publier quelque part et, et ça suffit
0: ». Alors si je résume, l'erreur numéro un, c'est de ne pas penser aux canaux de diffusion dès le départ. Est-ce que tu en vois d'autres
1: Écoute, on va on va essayer de faire un petit euh, un petit top 5, mais je dirais euh, euh, premièrement, ouais, de copier bêtement la concurrence. Moi, je trouve ça tellement dommage. En fait, une stratégie de contenu, c'est une opportunité en or de bah de montrer la, la personnalité, l'identité d'une entreprise. Donc, euh, faire du duplicate content, euh, que ce soit sur la forme ou le fond. Moi, je trouve que c'est euh, une erreur. Ça n'exclut pas de s'inspirer, encore une fois, mais vraiment. Copier bêtement la concurrence, pour moi, c'est l'erreur numéro un euh, qui me frustre énormément en tant que créative. Euh, donc voilà, je dirais aussi que de ne pas être régulier, ça, c'est vraiment dommage. Euh, faut pas oublier que la régularité, c'est plus, import plus important que la quantité. Il y a beaucoup de boîtes qui mettent de l'enthousiasme dès le début et qui arrêtent soudainement leur stratégie de contenu. Euh, D'où l'intérêt peut-être de faire appel à des freelances pour euh, bah, euh, se faire épa épauler si on manque de temps ou de ressources humaines en interne. Souvent, c'est les causes qui bah, forcément impacte l'arrêt d'une stratégie de contenu. Et moi, je trouve ça vraiment dommage de mettre beaucoup d'efforts au début et puis bah, d'arrêter soudainement euh, sans essayer d'ajuster derrière. Donc, euh, voilà, pensez à la régularité. Euh, et puis après, bah, je dirais, par exemple, confier toute la strat à un stagiaire qui s'en va dans six mois. Ça, c'est dommage parce que bah, forcément, euh, ça nous oblige à recommencer tous les six mois et euh, à ne pas pérenniser quelque chose. Euh, ou alors, peut-être euh, une erreur qui, toi, va te parler, euh, mais euh, voilà de pas mesurer le, le, ROI, le ROI de sa stratégie, euh, pour pouvoir faire des ajustements ensuite. Et, euh, ouais, dernière erreur, euh, et je m'arrêterai là-dessus, mais je dirais que c'est euh, d'avoir une stratégie qui est trop ascendante, euh, dans le sens où euh, une entreprise B2B ne pense qu'à publier du contenu, mais jamais à échanger avec son audience ou sa communauté. Euh, ça, tout ce qui touche au feedback, aux échanges. C'est pour moi une métrique d'ordre qualitatif qui est hyper importante. La réaction des gens, tout ce qui touche à l'émotionnel et ça se mesure et ne pas le faire, c'est clairement une erreur. Mais globalement, pour finir sur une touche un peu plus positive, je trouve quand même qu'il y a de plus en plus d'entreprises B2B qui... Euh, bah, en sortent de mieux en mieux aussi en contexte marketing. On sent qu'il y a de l'innovation, euh, on sent qu'il y a aussi peut-être des profils spécialisés euh, qui les accompagnent de plus en plus et qu'il y a même cette envie de créer du contenu euh, pour les boîtes B2B. Donc, euh, je vois de, de plus en plus de belles choses et, euh, et ça fait plaisir.
0: Est-ce que tu aurais des contenus B2B qui t'ont particulièrement marqué dernièrement
1: J'en ai plein, j'adore regarder ce qui se fait dans l'écosystème B2B pour citer peut-être des formats un peu différents peut-être que c'est un pour inspirer des boîtes B2B. Je vais parler de notre chère Aria qui a une belle stratégie de livres blancs. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois livres blancs sortis récemment alors on enregistre le podcast qui sont assez intéressants on parlait de contenu premium tout à l'heure ça c'est des contenus premium sur lesquels j'ai travaillé mais que je prends aussi un grand plaisir à lire donc je trouve que ça c'est une, une belle stratégie les livres blancs d'Aria que j'invite à aller lire il y a un contenu qui, qui remonte à un petit peu plus longtemps mais il y a notamment pour un peu souligner aussi cette, cette importance de parfois s'associer pour créer des contenus avec d'autres personnes, il y a l'entreprise Shine qui avait créé toute une série de webinaires avec Tribu Indé euh, et donc ça le webinaire on n'en parle pas assez mais dans une stratégie de contenu c'est hyper puissant euh, et donc en s'associant à, à des partenaires on peut aboutir bah, à une belle, euh, voilà, une belle effervescence pendant un temps donné euh, grâce à des contenus qui sont dynamiques ça, ça m'avait bien marqué cette semaine un petit peu de, de break indé ça s'appelait avec, euh, voilà, avec, euh, avec Shine avec Tribu Indé euh, après en blogging moi j'aime bien ce que fait Playdy euh, je trouve que les contenus sont très clairs très euh, assez réguliers et, euh, et vraiment très si on s'intéresse à une bande, au content marketing, c'est très bien expliqué. Donc, euh, moi, j'aime bien ça. Et, euh, et ouais, et, euh, et peut-être Play Play aussi euh, pour ces vidéos sur LinkedIn. Donc là, on change encore une fois de de format et, euh, et ils ont même dans leur onglet ressources une machine à idées de vidéos donc s'il y a des entreprises euh, voilà je, je, je suis absolument pas payée je les connais pas personnellement mais euh, j'ai trouvé ça hyper ingénieux euh, comme euh, en tout cas euh, comme comme ressource comme presque contenu pour alimenter la stratégie euh, d'aider les autres grâce à quelque chose d'assez innovant donc ça c'était cool et je pense que je finirais pour aussi souligner le fait que James Inbound elle lancé son podcast B2B et ça le, le contenu est hyper intéressant quand même le podcast de marque B2B c'est un contenu qui marque et, euh, et, qui, euh, et qui, moi en tout cas, euh, me plaît énormément.
0: Un dernier conseil pour les personnes qui nous écoutent
1: Carrément. Alors, moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, qui me prend au trip. Euh, c'est le recyclage de contenu. Donc, euh, recycling content en anglais. Enfin, moi, j'appelle ça recyclage de contenu. C'est euh, vraiment c est, c est mon fils, ma bataille. C'est vraiment euh, euh, ce que j'adore recommander et qui est très actionnable. Euh, globalement, euh, ça part d'un constat c'est ce qu'il y a. Trop d'entreprises, euh, à mon sens, qui produisent des contenus et, euh, bah, une fois que ces contenus sont publiés, hop, on passe à autre chose et on laisse le passé aux oubliettes. Et en fait, quand on crée un contenu, on a une mine d'or mais exploitable à l'infini. Donc, euh, plutôt que de toujours regarder euh, devant, moi j'inciterais les boîtes à regarder un peu derrière ce qu'elles qu ont produit comme contenu. Ça peut être un article de blog, un podcast, euh, une newsletter et se dire, bah, en fait, comment est-ce que je peux recycler ce contenu-là Alors attention, recycler, c'est pas euh, je copie-colle mot à mot et je mets sur un autre canal, type euh, j'ai envoyé une newsletter, bah je copie colle et j'en fais un post c'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on peut aller piocher euh, une idée une phrase, un mot, quelque chose, un autre angle d'attaque sur un sujet et, en fait, le recycler, parfois même sur le même canal, donc faire d'autres posts LinkedIn à partir d'un même post LinkedIn, ou alors changer de canal à partir d'un article de blog, produire une newsletter, mais, en fait, comment est-ce qu'on s'inspire de ce qu'on a créé pour le transformer, pour l'améliorer Donc, on est presque dans une logique d'upcycling comme on peut le faire avec les déchets, mais, clairement, dans une stratégie de contenu, il faut penser à cette idée de recyclage et, et voilà, comment est-ce on peut donner vie à des contenus futurs euh, grâce euh, à des choses qu'on a déjà euh, créées dans le passé.
0: Mission accomplie. Merci Victoria. Maintenant, plus d'excuses pour ne pas poser les bases d'une stratégie de contenu solide et efficace. Quant à nous dans James Inbound, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui te sera présenté par Cédric. Et si tu as des besoins en inbound marketing d'ici là, n'hésite pas à nous envoyer un petit message à Cédric ou à moi, Anne-Claire Duval, sur LinkedIn ou via notre site jamesinbound.com. A très vite.
1: Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Je suis le docteur Now et je ne peux pas laisser ce podcast exister. Je compte sur vous pour ne pas vous abonner et pour leur laisser une review tout sur Apple Podcasts et Spotify.